0: Hola, 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 sean bienvenidos a este nuevo show Finanzas sobre la Mesa del Show en el que hablamos de cómo precisamente las decisiones financieras se toman así Platicando sobre la mesa y no inmersos en una hoja de cálculo. Este show lo vas a poder encontrar en Spotify, en Apple Podcast, en cualquier lugar donde encuentres tú tus podcasts, pero también en YouTube, en donde se va a publicar en formato de video. En este show en particular, en este primer episodio piloto, te quiero platicar sobre un par de cosas. Número uno, porque es que al fin decidí crear un podcast después de tantos años, y número dos. ¿Qué es lo que se espera que logremos de este podcast? Que esencialmente es quitar el tabú de no hablar sobre dinero. Entonces voy a hablar de cuatro instancias diferentes en las que deberíamos de hablar sobre el dinero. Y te voy a dejar la tarea importantísima de empezar a hablar sobre dinero desde esta semana. Pero ese es el segundo tema más fuerte del que vamos a hablar. El primer tema es simplemente de por qué al fin decido empezar este podcast. Y esencialmente me voy dando cuenta de que mis audífonos están conectados en el lugar incorrecto. Esencialmente empecé. There we go. Empecé este podcast al fin porque me he vuelto consumidor de podcast. He hablado un par de veces en el pasado cómo es que siento que soy mejor creador del tipo de contenido que consumo. Entonces llevo mucho tiempo consumiendo contenido en YouTube. Por eso siento que soy relativamente bueno creando contenido para YouTube. No soy muy bueno, sin embargo, en la creación de contenido en formato de Reels para Instagram o TikTok, por ejemplo, porque no consumo ese tipo de contenido. Me gusta crearlo y me he vuelto un poco mejor en ello, creo, pero no es mi principal fuerte. Y por lo mismo no había creado un podcast porque no solía consumir podcast. Eh, por ejemplo, normalmente para ir al trabajo Es que es cuando quizás escuchaba radio antes Hace muchísimos años Creo que más bien era para ir a la escuela Eso, eso no lo hago Desde que salí de mi primera carrera Me he dedicado a trabajar desde casa Por muchas ventajas que esto tiene Eso significa que, hay un, un, que no hay un momento En el que yo me traslado al trabajo Simplemente es despertar Y empezar a trabajar eh, Pero últimamente En mi nueva maestría justamente me tengo que trasladar hacia la maestría son algunos 20 30 40 minutos en el tren hacia la universidad 20 30 40 minutos de regreso a donde estoy viviendo además de que últimamente me ha dado por escuchar podcast cuando salgo a correr ya también tenía algunos años que no salía a correr al menos tan frecuentemente como últimamente lo he hecho entonces he encontrado estos dos momentos en los que quiero seguir aprendiendo. Quiero seguir investigando sobre alguna situación y he encontrado que los podcasts justamente son una excelente herramienta. Para eso dije, lo empiezo a consumir. Al fin voy a hacerle caso a todas las personas que me han dicho que por favor crear un podcast o que podría ser una buena idea. Pues aquí estamos con un podcast al fin. Pero el tema principal de este primer episodio piloto Debe de ser ese de empezar a quitar el tabú de hablar sobre dinero. Entonces vamos a hablar de cuatro personas con las que debemos empezar a hablar sobre dinero. Y la primera de ellas, quizás la más importante de ellas, es con nuestra pareja. Si Obviamente cuando ya es una pareja estable, con quien quizás queremos compartir buena parte de nuestra vida. Y en ese camino de compartir nuestra vida vamos a tener muchísimos objetivos en conjunto, por separado, por supuesto también, pero que van a requerir de dinero, sea comprar una casa, sea tener hijos, sea mudarse a otra ciudad, etcétera. Todo esto requiere de dinero y, e independientemente de estas decisiones financieras grandes, es importante saber qué hábitos financieros tiene la persona con la que vas a compartir tanto de tu vida. Si de pronto tú eres el tipo de persona que tiene sus finanzas muy ordenadas, que quizás es tu caso si estás escuchando este podcast porque te interesan las finanzas personales y quieres mejorar ese aspecto de tu vida y te encuentras con que tu pareja tiene unas finanzas bastante inestables, que no utiliza correctamente tarjetas de crédito, que tiene deudas y quizás ni se preocupa por ello, que puede ser aún peor y te cuenta sobre eso es mejor saberlo a tiempo que cuando eso te empieza a impactar a ti. Está bien que cada quien tenga sus finanzas separadas al principio, que cada quien se encargue de lo que se tiene que encargar, pero creo que llega un punto en una relación en que las finanzas de uno llegan a impactar a las finanzas del otro. Conocer lo más pronto posible este aspecto de la vida de, de la otra persona es importante para saber eh, con, con todas las cartas sobre la mesa si quieres seguir en esa relación o, o qué repercusiones habría el mantenerte en esa relación si eventualmente tú tendrías que ayudar al pago de las deudas como para que en conjunto mejoren las finanzas y puedan perseguir sus objetivos conjuntos de comprar una casa de tener una familia de mudarse etcétera o quizás de plano sus finanzas son tan malas o, o, o no sus finanzas sino su relación con ellas son tan malas de que no les preocupa que se endeudan y son completamente responsables con ellas que mejor quizás hay que buscar por otro lado entonces hablar con nuestra pareja de dinero se vuelve muy importante a partir de cierto momento y por supuesto a lo largo de la vida ya que decidimos o oh, vaya en cualquier momento durante todo el camino de nuestra vida que compartimos con esa persona seguir hablando realmente de sabes qué necesito esto, me endeude por esto gasté en esto, obviamente no en cada gasto, pero mantener esa comunicación, cada que escucho o leo sobre cómo mantener una relación o escucho de terapeutas que hablan sobre cómo mejorar una relación o impedir que una relación se rompa, constantemente mencionan que la clave es la comunicación y por algo debe de ser y es muy importante que esa comunicación financiera también exista que sepamos el, el, el estado de nuestras deudas, por ejemplo, para que cuando vayamos y queramos comprar una casa sepamos qué tipo de créditos vamos a poder acceder. Que sepamos si tenemos un fondo de emergencias que nos pueda cubrir a los dos, que sepamos si estamos invirtiendo para nuestro retiro y si nos vamos a poder retirar cada uno por separado en caso de que las cosas no funcionen o si de plano ya es una relación muy estable, que hay contratos por medio, etcétera. Que sabemos que esa relación o, o ese retiro, vaya, lo vamos a poder lograr en conjunto. Entonces te invito que a partir de esta semana empieces a tener esas conversaciones que quizás has pospuesto. Esas conversaciones sobre saber qué tantas deudas tiene tu pareja, sobre saber qué ingresos tiene, qué cantidad de activos. Obviamente hay que hacerlo con cierta delicadeza, sobre todo si en ningún momento lo hemos hecho. De pronto va a poder sonar a que los vamos a juzgar si tienen deudas o a que más bien estamos detrás de solamente su dinero de ver qué tanto dinero tienen en la cartera en lo absoluto va a ser eso y quizás es una de las principales cosas que debemos de poner sobre la mesa de que no te voy a juzgar o no, no estoy preguntándote esto para saber si me quedo contigo porque necesito que tengas dinero o cosas por el estilo simplemente porque ponerlo así sobre la mesa de que te pregunto esto porque Siento que estamos compartiendo cada vez más nuestra relación. Parte de lo que quiero compartir contigo es mis finanzas, eh, porque eventualmente vamos a tomar decisiones juntos que van a requerir de gastos, de ahorros, de planeación. Y quiero saber si realmente podría contar contigo en esos momentos eh, y, y prefiero que desde este momento empecemos a poner las cartas sobre la mesa, empecemos a platicar sobre eso, que ya más adelante cuando la relación es aún más seria o cuando ya llegan los hijos o cuando ya vamos a comprar la casa, me enteré de que tienes cientos de miles de pesos en deudas o que eres un completo irre irresponsable. Y, y, y las cosas se complican tremendamente, por eso es tan importante hablarlo desde una etapa tan temprana en una relación, obviamente no en la primera cita es un, un tema tremendamente aburrido, en la primera cita de hablar de finanzas supongo, eh, pero en algún momento debe de llegar esa decisión de empezar a poner el dinero en, en el tema de conversación. Mejorar nuestras finanzas es un proceso arduo que involucra diferentes pasos. Planear nuestros gastos, hacer un presupuesto, pagar nuestras deudas, ahorrar en el corto, en el mediano plazo, en el largo plazo, ahorrar para nuestro retiro, invertir, incluso generar nuevas fuentes de ingreso. Mi curso de finanzas personales puede llevarte de la mano en todo este proceso. Vas a aprender desde las matemáticas básicas necesarias para administrar tus finanzas, el uso de hojas de cálculo para llevar el control de diferentes aspectos de tu vida financiera, hasta todo esto que te mencionó pagar tus deudas, crear un presupuesto, ahorrar, invertir, generar nuevas fuentes de ingreso. Puedes encontrar mi curso de finanzas personales junto con algunos otros cursos en cursos.eduardorosas.mx y utilizar el cupón PODCAST para obtener un descuento de 30% en tu inscripción. Eso es cursos.eduardorosas.mx y utilizar el cupón podcast al momento de hacer el pago de tu inscripción. La segunda persona con la que debemos hablar sobre finanzas son nuestros padres. Hablar sobre finanzas con nuestros padres se refiere a entender su situación también, sobre qué deudas tienen, pero quizás sobre todo qué ahorros tienen para su retiro. Sea que ya estén retirados o que se acerquen a ese punto Probablemente ellos están más cerca de su retiro que tú Entonces es importante saberlo Porque sobre todo si queremos ayudarles Tenemos que saber hasta qué punto vamos a poder hacerlo Hasta qué punto lo necesitan Siempre que hablo de esto me, me viene a la mente el libro de Jill Schlesinger Las cosas tontas que la gente inteligente hace con su dinero Porque ella, la autora Dice que normalmente los padres se rehúsan a hablar de dinero con sus hijos en este, en este contexto de que los padres ya se van a retirar. Por ejemplo, que los hijos ya son adultos, vaya. Eh, porque sienten que pedirles ayuda de que hijo ¿sabes qué? No sé, no tengo suficiente para retirarme aún. Tendría que trabajar, ya quiero retirarme o eh, tengo estas deudas o X. Eh, los padres se reusan porque sienten que es... Eh, muy malo de su parte, como muy, muy egoísta de su parte pedirle que sus hijos sacrifiquen parte de su ingreso, parte de su libertad financiera o de, de su situación financiera en general por sus padres. Que por supuesto los padres quizás siempre quieren lo, lo mejor para sus hijos y no quieren pedir cosas de sus hijos, pero eh, dice Gilles Lessinger en su libro al final del día resulta más egoísta no pedir ayuda a tiempo y necesitarla ya que es demasiado tarde. Que no pedir ayuda cuando los padres tienen 60 y todavía pueden trabajar un poco en conjunto con sus hijos para juntar suficiente para el retiro. Que dejar las cosas para después, ya que tienen 75 y ya no pueden hacer nada y ahora dependen completamente de sus hijos y son necesidades más grandes las, las que los hijos tienen que cubrir. Entonces este es, es un, un trabajo de los dos lados, tanto los hijos adultos, Cómo los padres tienen que acercarse o a ofrecer la ayuda o a pedir la ayuda, dependiendo de quién se trate. Eh, yo, por ejemplo, recuerdo y no recuerdo específicamente los detalles con mi mamá. Quizás la invite al podcast para que nos cuente sobre esto. Pero yo creo que apenas estaba empezando a estudiar mi, mi licenciatura en, en finanzas cuando mi mamá se enteró de la modalidad 40. Esta modalidad que permite a quienes empezaron a trabajar antes del primero de julio del 97 eh, con la ley del 73, la ley del seguro social anterior, eh, permite que si no han estado cotizando, no tienen empleo eh, o, o simplemente quieren cotizar con un mayor salario, el cotizar por su parte, el hacer pagos de su bolsillo a esta modalidad 40 durante algunos años para que cuando lleguen a sus 60 o a su 61, 62, 63, 64 o 65 puedan retirarse con una mejor pensión. Y mi mamá, como por muchos años no trabajó, no trabajó en el entorno formal, se dedicó a ser mamá literalmente, tenía pocas semanas cotizadas o relativamente pocas porque no trabajó por varios años. Además de que me parece que estaba cotizando con un salario bastante bajo. Ella se entera de la modalidad 40 y se entera que justamente puede registrarse con un salario mayor para eventualmente poder obtener una mejor pensión de nuevo no recuerdo exactamente los detalles pero le ayudé, no me acuerdo si ella llegó a pedirme o si yo de alguna forma también cuando me contó le dije que yo le podía apoyar a pagar más de su modalidad y todos los meses era un, un esfuerzo conjunto de que mi mamá ahorrara parte de su ingreso para poder pagar la modalidad y yo darle un poco de mi ingreso para que pueda pagar una modalidad más grande de la que ella podría haber pagado ella sola lo que años después ya ahorita que está recibiendo su pensión, se tradujo en una pensión mayor. Este es el tipo de colaboración al que me refiero, en el que los hijos, cuando están a tiempo, ofrecen la ayuda a los padres. Es quizás un poco más difícil que los padres pidan la ayuda, entonces quizás la responsabilidad cae más en nosotros los hijos adultos de ofrecerla, de preguntarles cuál es tu situación, qué deudas tienes, te puedo ayudar en algo, tienes suficiente ahorrado para tu retiro. Eh, ¿qué, ¿Qué protecciones tienes alrededor de tu seguridad social? ¿Tienes IMSS? ¿Tienes ISTE? ¿Tienes algún seguro privado? etcétera eh, Y por cierto que esto también puede llegar, llevar a la conversación de hablar sobre qué va a suceder si ya no se pueden valer por sí mismos, de quién va a cuidar de ellos. Y es una conversión difícil, ¿no? Y es una conversión en la que quizás tus hermanos, hermanas y si las tienes eh, puedan participar, pero son cosas que pues sabes, sabemos que van a pasar en algún momento y muchas veces a pesar de que sabemos que eso va a ocurrir, no planeamos para eso. Se me hace algo irresponsable no planear para algo que sabemos que altamente probable va a suceder. Eh, entonces, una tarea más. Si tienes la fortuna de todavía tener a tu mamá o a tu papá vivos, o a tus abuelos o a tus tíos que quizás puedas ayudar, que están cerca de su retiro o ya en su retiro, preguntarles de su situación y ver de qué forma pueden colaborar para mejorar las finanzas. La tercera persona con la que tienes que hablar de Finanzas son tus hijos, quizás del lado contrario, pero en ese sentido creo que hablando más bien de los hijos menores de edad aún, ¿no? eh, quizás si tú estás del lado en el punto anterior, ¿no? de que eres el padre que tienes hijos adultos, quizás un poco de responsabilidad cae en ti de pedir ayuda a tiempo. Pero hablando de los padres, hablando con hijos menores de edad, creo que es importante que se empiece a tener esta plática sobre el dinero porque ayuda a que los hijos crezcan con una relación sana con el dinero. Y, y esta es una responsabilidad muy grande. Es, es, es impresionante la cantidad de responsabilidades que un padre puede tener. Eh, pero a esas responsabilidades se añade esta, de ayudarlos a desarrollar una relación sana con el dinero, de evitar los extremos, de decirles, que el dinero no crece en los árboles, que cómo crees que te voy a comprar eso y repetirles y repetirles y repetirles que no hay suficiente dinero porque crecen con esa mentalidad de que no hay suficiente dinero eh, y, y, y eso puede llevar a una relación tóxica con el dinero en la que ellos eh, muchas veces, de hecho en el mismo libro de Gilles Lessinger habla de una situación en la que así le pasó a una de sus clientas de que su padre le, con, le repetía y repetía que no había dinero ella, en cuanto tiene dinero, lo que hace es decir, no voy a ser como mi padre, voy a gastarme mi dinero porque lo tengo, porque yo no me pude dar estos gustos cuando yo iba creciendo y solo despilfarraba su dinero. Y es como lo opuesto, no estos, estos extremos que queremos evitar. Eh, por supuesto, tampoco queremos darles absolutamente todo de que crean que el dinero no vale nada y de que es bien fácil de conseguir y... No tienen que hacer nada para conseguirlo porque también es otro tipo de relación tóxica con la que pueden crecer, sino encontrar un balance. Eh, y para esto digo, hay varias etapas en las que podemos empezar a, a introducir ciertos aspectos del dinero. Quizás desde muy temprana edad, por ahí de los 3, 4 5 años, podemos empezar a ayudarles a identificar las monedas y los billetes. Literal, Es un pequeño paso que podría ser divertido para ellos de identificarlos. Y empezaré a, a platicar sobre la diferencia entre cosas que cuestan dinero, como sus dulces, y cosas que son gratis, como ir a jugar con uno de sus amigos. Eh, y cómo a pesar de que ambas cosas hacen que se sientan felices, son cosas diferentes. Unas requieren de que haya dinero, otras no requieren de eso. Y conforme van creciendo, empezar a introducir otro tipo de... De elementos, por ejemplo eh, Platica Jill Schlesinger que por ahí de los seis años empieza a desarrollar eh, La relación con el dinero El hábito del ahorro, por ejemplo Empezarlo a involucrar Quizás dándoles una mesada Dándoles un domingo y, E invitarlos a que ahorren una parte De eso, no, de decirles de que sabes que este domingo Bien te podría alcanzar para comprarte Un dulce, pero si quieres un juguete Que cuesta más, tendrías que juntarlo De varios domingos, quizás lo de 5 o lo de 10 es importante entonces que empieces a ahorrar y en algún momento también empezarles a introducir quizás unos meses, un par de años después empezarles a introducir la idea de los intereses, de que es mejor guardar ese dinero en un lugar como CETES. CETES Directo tiene la opción de CETES Directo niños que nos permite guardar dinero ahí, creo que desde un peso. Entonces ahí empieza a generar intereses y explicarles cómo este tipo de herramientas hace que el dinero genere un poco más de dinero y al final del día no solamente pueden retirar el dinero que metieron, sino un poquito más. Y ya más grandes, ya quizás cuando tienen 15 empezarles a hablar sobre eh, tarjetas de crédito, sobre la historia del crediticio, de cómo eso tiene un impacto en los créditos que pueden obtener y quizás sobre todo ya cuando se acerquen a entrar a la universidad, ayudarles a obtener su primera tarjeta de crédito que la usen. Eh, responsablemente, obviamente decirles que ese dinero no es dinero gratis Se tiene que pagar al final del mes, etcétera. Entonces, hablar de este tipo de cosas con nuestros hijos eh, Ayudarles a que vayan moldeando esta relación sana con el dinero De que el dinero ni lo es todo, ni lo es nada Es, es muy importante De nuevo, responsabilidades grandes que los padres tienen con sus hijos y finalmente, la cuarta persona con la que quiero hablar, de la que con la que tienes que hablar sobre dinero, es con tus amigos. Eh, fíjate que hace unos meses estaba comiendo con unos amigos en, en un restaurante. Eh, y, y digo, cada quien en su rollo. Al final, cuando llega la cuenta, no me doy cuenta... Eh, o no nos damos cuenta en general de que un par de nuestros amigos se pusieron un poco incómodos Cuando decidimos que cada quien iba a pagar exactamente lo mismo Porque obviamente en nuestra ignorancia, en nuestro en nuestro pues, no enfocarnos o no voltear a ver a los demás Los, los pocos que, que vimos la cuenta o la mitad del grupo que vimos la cuenta Decidimos creo que más o menos cada quien comió lo mismo Hay que dividir exactamente lo mismo para no tener que hacer cuentas de qué pidió cada uno Se nos hizo fácil eh, no nos dimos cuenta otra vez de que estos dos amigos a propósito habían pedido solamente unas entradas para compartir entre ellos porque no llevaban suficiente dinero no o bueno a lo mejor no estaba en su presupuesto o cosas por el estilo y se pusieron incómodos eh, pero no dijeron nada o sea creo que es de dos vías en este caso creo que es más responsabilidad de nosotros no preguntar a cada una de las personas qué es lo que, qué es lo que van a pagar como, como como dividirlo no solamente decidirlo entre la mitad del grupo pero esta parte del tabú también creo que impidió que estas dos personas dijeran no manchen o sea nosotros solo pedimos esto eh, creo que en general es parte de esa dinámica del grupo de que a lo mejor no hay esa confianza de hablar sobre dinero este tabú de nunca hablar sobre dinero y de no hablar de nuestra situación puede llevarnos a poner a nuestros amigos en este tipo de situaciones tan incómodas y, y que les pudo haber impactado en, en sus finanzas. Entonces hablar sobre dinero no necesariamente se, se, tenemos que hablar sobre todo ¿no? en nuestros amigos, con nuestros amigos, no tenemos que hablar de las mismas cosas sobre dinero con, de las que hablamos con nuestra pareja, por ejemplo. No es necesario saber si tienen muchísimas deudas porque no vamos a compartir quizás nuestras finanzas con ellos, pero sí quizás saber su situación de que cómo, cómo les está yendo en este momento, platicar con ellos de que si sienten que sus ingresos actuales son suficientes si quizás están un poco cortos de dinero, porque eso puede al final del día llevarnos no solamente ayudarnos mutuamente de que sabes que yo, yo te invito esta vez o cosas por el estilo, sino en este tipo de situaciones decidir ir conjuntamente al restaurante en el que todos pueden pagar, salir a hacer la actividad que todos pueden pagar. O sea, hay alguien que no puede pagar. Nos vamos a reunir en la casa. No hay ningún problema. Y por cierto, hablando de esta situación, de hablar sobre dinero, del impacto en las finanzas de nuestros amigos, se me viene a la mente algo que menciona, creo que la autora de The Financial Diet, en su libro habla sobre cómo cuando la invitaron a una boda, la novia decidió que todas las damas de honor se iban a vestir con el mismo vestido. Pero que cada dama de honor tenía que pagar su vestido. Lo que se le hacía tremendamente injusto. Obviamente, como que en ese momento, ir en contra de la novia es un poco difícil. Porque ay, es la novia y todo lo que ella quiera porque es su boda. Pero del lado de la novia, o sea, la novia no puede imponerles decisiones financieras a los demás. No puede decirle cómprate este vestido de 10 mil o de 20 mil o de 50 mil pesos porque es mi boda. ¿no? Y obviamente no se los dijo así, sino simplemente como que es este, es este tu vestido, el que tienes que usar tuve en karate eh, pero eh, en este caso la novia tiene que cubrir esos gastos o dejarlas que lleven el vestido que pueden co comprar entonces eh, claro que esto no impacta o no, no es simplemente en la boda sino en todo este tipo de decisiones pequeñas de que el amigo que tiene más dinero del grupo decida en dónde vamos a comer cuando quizás a los demás no nos alcanza. ¿no? Entonces creo que todo está eh, integrado en este tabú de no hablar sobre dinero. Tu tarea de la semana también es empezar a hablar un poco con tus amigos sobre este dinero. Tienes entonces cuatro tareas. Tienes que hablar con tu pareja para ver su situación, si es compatible con la tuya. Tienes que hablar con tus padres para ver su situación, si les puedes ayudar en su retiro o con sus deudas. Tienes que hablar con tus hijos, dependiendo de su edad, quizás ayudarles en esta relación positiva con el dinero. Y tienes que hablar con tus amigos para evitar este tipo de situaciones en las que... Ponemos a nuestros amigos en una situación en la que tienen que gastar más de lo que pueden gastar Tienes muchas tareas esta semana, eh, pero en general no solamente es esta semana Espero que esto no se te quede simplemente porque acabas de escuchar este episodio Sino que realmente empecemos a trabajar en quitar este tabú Me encantaría, ahorita que este episodio es apenas el primero, saber en los comentarios Creo que en Spotify se puede comentar, en YouTube se puede comentar Que me cuenten un poco sobre cómo los tabús los han impactado y quizás también hay algunas sugerencias de a quién deberíamos de invitar a este nuevo proyecto de un podcast. Te agradezco para empezar muchísimo que estés aquí en este primer episodio. Desde el primer episodio te agradezco infinitamente. Espero que este proyecto te llame la atención y que decidas quizás seguirnos en Spotify, en Apple Podcasts, donde sea que escuches tus podcasts, así como en YouTube, donde de nuevo se estará publicando el formato de video. Gracias, muchísimas gracias por haber escuchado este episodio de finanzas sobre la mesa y recuerda empezar a pelear contra ese tabú de nunca hablar sobre dinero